0: Episódio 40 Internet nos anos 90 Olá, Tato entra na sala, batendo o pé na porta Chama a galera de um bando de filho da puta e fala E aí, mulher, quer tecer?
1: <risos> Péssima, velho
0: <Nossa, risos>
2: <risos> Bate-papo da on, velho, né? Olá, galera, aqui é o Fred e... <risos> Oi,
3: galera, aqui é o Barone e eu tô relembrando meus momentos de internet de escada acessando depois da meia-noite. Tudo culpa do Tato.
1: <risos> ah, boa, 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 boa! de do
3: Barone, Obrigado, obrigado.
4: Achei o Rafa e o barulho acabou de foder com a minha abertura.
1: <risos> toma essa, né? toma essa.
0: Fala aí, galera. Estamos começando mais um Your Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri e eu tenho saudade do barulho do Fax Modem, velho. É foda pra caralho. É, <risos> cara, eu não tenho. Pô, era animal, velho, você ficava torcendo aquilo, tá discando, tá discando, daí você tava esperando aquele barulhinho mágico começar pra você falar, consegui.
2: Você sabe, naquela época você sabia que você estava completamente viciado em internet, quando você, seu computador estava no concerto, você ligava o provedor só pra ouvir aquele barulho do modem.
0: <risos> é isso aí, galera, estamos aqui hoje pra mais um podcast, dessa vez um podcast é, nostálgico, né, um podcast sobre a internet dos anos 90, muitos dos nossos ouvintes, talvez, e sejam é, novos demais para ter vivido essa época, né, Fred? Mas...
2: Né, Fred, por quê? Qual é?
0: Porque nós somos os velhos daqui, nós somos coroas. Porque o Fred escreveu a história, É né? isso. Ele escreveu a história na pedra, né? Estamos aqui hoje ah. também com um amigo, um convidado especial, Fernando Barone, do Puro Pop, também do Pão de Quest. Adoro esse nome.
3: Adoro esse nome, é... é muito bom. É, a gente teve um merda storm pra bolar esse nome, Mindstorm. né? Foi o pior que apareceu e a gente resolveu
0: usar Cara, eu acabei de descobrir que o Bauru Chama o Fernando, cara <risos> Ah, então tá bom Vocês podem ver, o Barulho não está drogado Ele está com sono, nós decidimos gravar Ao invés das 10h30, que era o horário programado Sim, às 1h30 da manhã <risos> e mantivemos ele acordado numa plena sexta-feira Toma essa, Barone O mais é.
2: impressionante é que nós estamos acordados Porque nós estamos de pé desde as 8 horas da manhã Trabalhando
0: Exatamente, Sem cara. parar Mas, o Me mais tirou in... de vagabundo, né? Não, Beleza não. <risos> Mas o mais importante é que a gente só tá gastando um pulso para gravar esse podcast <risos> É isso aí, galera Com essa nós vamos os recadinhos. Recadinhos do coração
1: Coração não,
0: caralho Tá bom, recadinhos <música> Recadinhos, é Cada vez você implementa É, coisa. legal Então, pô <música> <risos> Essa semana a gente lançou uma edição do TV Geek. Exatamente. A gente fez praticamente um curta-metragem, né? Cara, 20 minutos é... foi assim... A gente se inspirou aí com o evento da, da Nokia, com a Microsoft, que é o que acabou ajudando a datar realmente o nosso podcast. Exatamente, o nosso podcast. passado edição... Número 39 Está totalmente datada agora Agora, não completamente datada, como eu disse No começo do podcast, as dicas valem Continuam valendo, continuam valendo Com certeza Mas, então, acho que esse vídeo ajuda a complementar O último podcast, o 39 É, boa, tá aqui o link no post também É isso aí, coisa linda de Deus Fora isso, a gente lançou o com vida, Certo? É Mid-Season é. Os podcasts. Bonito. Se você é ouvinte, você sempre quis escrever um post, mas você fala, poxa, eu não vou começar um blog. O IarGeeks está abrindo portas para você. Se você quiser, então, é só mandar um post pra gente, a gente vai avaliar. E aí, se tiver condições, né? Se passar pelo crivo da, Nossa da equipe. Senhora, é? é, poxa, tem que passar, né? Afinal, a gente não construiu assim o YarGix do nada. Uh -huh. Então a gente vai aí avaliar e colocar o post no WearGeeks Convida e vale citar que a gente já recebeu alguns e-mails, alguns posts para avaliação. Eles estão sendo separados e depois do primeiro convidado a gente vai tentar intercalar convidado e leitores para fazer um negócio legal. É isso aí, então podcasters, blogueiros aí da Podosfera poderão também escrever no e aqui É isso aí, beleza? Certo? Podcast. Já? Ah, sei lá. Tá, podcast. Bom. Hoje nós vamos falar de internet dos anos 90 Mas nós não vamos falar de bolha Ou qualquer assinatura do gênero, sabe? Esse cast é mais galhofada Pra gente contar as nossas experiências Nas experiências que nós tivemos na internet nos anos 90 Menos o Rafa e o Mal Que não viveram nada disso Que estão só fazendo Peso de papel <risos> Cara, eu, eu me lembro Muito bem A primeira vez Que eu sentei Num computador Pra usar BBS E as histórias Assim a, Aquele tempo Que demorava Pra você baixar Um GIF animado Que eram Quatro frames De sexo
2: <risos> Não, aquilo não era sexo Aquilo era um powerpoint <risos> Era
0: foda Mas era melhor que o anúncio da Marisa, cara Porra Só não ganhava de Emanuele Cara, minha primeira experiência aí com, com internet Porra, vou até dar mais detalhes Porque eu lembro isso claramente como foi Padrinho da minha irmã lembro. Às claramente. vezes é assim mesmo, né? Primeira experiência com a família, né? Com a prima, com o padrinho <risos> O padrinho, velho? O padrinho? Vou... Velho, Sei lá, boa. cara, o Maurinho é um cara estranho <risos> Porra, mas com padrinho, melhor do que com padreiro, né?
1: Porque essa gente tem uma
0: mecha branca, cara. Calma. É, meus pais acabaram de comprar um computador, né? Era um 486 com Windows 3.1. Aí ele deu de aniversário para minha irmã uma placa, né? De fax modem. E um mês de assinatura da regra 1 internet, que era um nossa, provedor. Saudosa regra 1, um, cara. Era um provedor que ficava sede em Santo André, então a galera do ABC usava o regra Todo 1. Todo mundo
2: nossa, usava a regra 1, cara.
0: Era foda. Aí, porra, eu lembro da magia do negócio do meu da gente conectando, ele ensinando: ó, oh, isso daqui é aqui que você conecta. Aí entrava justamente num no BBS e você tinha lá uma espécie de sala de bate-papo onde todo mundo se concentrava ali. Nossa. Cara. E ele mostrou: ó, que tem o Netscape Navigator que é pra você acessar páginas. E, tipo, pra mim aquilo não fazia sentido nenhum. Como assim eu vou acessar páginas? Então assim, eu me divertia assim por horas naquela sala de bate-papo da BBS. Porra, o que era foda porque tinha o contador. Então, assim, você não, você não assinava por mês. A internet era por minuto, então a gente tinha uma assinatura de, sei lá, Nossa, 30 é horas. Verdade, isso, era cara. Era 30 horas por mês, velho. Era foda. Nossa, era. cara. Cara, isso era muito triste, né? Cara, era pô, eu muito... só tenho umas duas horas. É. Ia caindo, ia caindo, velho. Pô, é pior Nossa. que cartão telefônico ligando <risos> pra celular, velho.
3: Cara, eu lembro que eu tava na escola e alguém veio falar das, da magia que era internet de escada, né? Eu descobri, assim, com grande surpresa, que você podia ligar um cabo de telefone no computador. Coisa que eu nunca tinha feito até então. Eu não sabia pra que servia aquela entradinha bonita ali. Na minha época eu já tinha. Ele os... tentou passar o
0: PIN É, ali ele tentou colocar o PIN, <risos> <inteiro. risos> Certeza, certeza que ele tentou então, colocar o vídeo.
3: Diferente da primeira experiência com o internet do Tato, eu não sabia que ela ainda só servia pra pornografia. Mas...
0: <risos> eu descobri antes do, do que, dava, que dava pra fazer trabalho de escola, cara. Foi pornografia, <risos> guias animados pornográficos, depois baixar a Clipart pra trabalho de escola.
3: Na minha época eu já tinha provedor gratuito. Eu não lembro qual que era o primeiro que eu usei, mas meu pai mesmo que veio dando os macetes tipo, né? esse aqui é de graça, esse aqui é mal aí... é porque
0: o pai dele fazia o seguinte, pegava um disquete do All, aí tinha um mês, aí ele pegava um disquete da All e ganhava um mês aí ele pegava um disquete do Mandic e ganhava um mês, não, aí cara, ele usava o um CPF outro depois
3: né? <risos> <risos> pra ver se era mais rápida, né porque os provedores de graça era aquela, aquela alegria de, de navegar eu não lembro qual que era, só sei que eu usei umas duas semanas a conta de telefone veio proibitiva <risos>
0: Toma essa né cara, toma essa O primeiro aquela... nabo da telefônica
3: A nunca esquece Mas aí veio aquela regra linda De apenas depois da meia noite E nos fins de semana
2: Sábado depois das duas horas da tarde Não, e ele era.
3: Exatamente
0: Os pais deixavam a gente ficar acordado depois da meia-noite Só pra gente poder acessar a internet Vicks <risos> <fiz> animados, pornográficos <risos> <risos> E domingos e feriados, à vontade
3: Nossa, tinha o feriado era uma alegria, meu
0: Porra. Internet por um pulso, puta
3: merda Era foda
0: Pena que você levava, sei lá... 45 minutos pra baixar uma música de 2 Mega. Né? Nas minhas primeiras experiências, não baixava música, não existia isso. Era realmente bate-papo e só, cara. É, cara. É. E acessar, acessar dados, às vezes, de, tipo, tinha jornal, sabe? Fazer pesquisa. Tinha, na, na própria BBS tinha alguns sites que tinha algumas coisinhas só, mas não era nada muito, 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 muito de conteúdo.
2: Eu acho que o Tato tá confundindo as memórias, porque na minha época. Pera aí, olha a selecionada na minha época, quando eu comecei a usar o modem Foi pra acessar as primeiras BBS e tal Então, na verdade, entrando nas BBSs, Tinham dois conteúdos padrões Que era, você tem salas de bate-papo Que funcionava mais ou menos como as salas de bate-papo hoje Mas era aquele ambiente com texto DOS Sala semelhante a fóruns Então a galera discutia certos assuntos e tal Tipo fórum. Não quer dizer, era totalmente assíncrono. Mas era o que tinha em termos de BBS. Então você encontrava BBS e queria pelo assunto, mais ou menos você queria falar. Nessa época, comecei a baixar pornografia pelo computador. <risos> com BBS de putaria. É, cara. Aí, exatamente nesses ambientes, foi que de repente alguém falou: Você já ouviu falar da regra 1? Oi. Saudosa regra 1. O que tem é que é regra 1? É um provedor de internet? Eu falei, Inter o quê? Imagina o seguinte, o que a gente faz aqui na BBS, só que falando com o mundo inteiro. E aí, cara, foi outro mundo. <risos> Eli, peraí, peraí. Quer dizer que eu não posso baixar sua
0: pornografia local? Ah, garoto. <risos> Orientais com fogo no rabo. <risos>
2: E ah, aí? peraí.
3: O mundo inteiro da regra 1 era Santo André e São Caetano,
2: né? <risos> e Ribeirão filhos Não, mas o, o detalhe é, é o seguinte: a regra 1 tinha uma BBS. E você, no começo do um serviço de prover internet, você tinha que primeiro conectar na BBS. Isso aí. E aí você, lá dentro, você selecionava uma opção que te abria a conexão com a internet. É isso E aí que você ia abrir o browser e coisa do tipo. E cara... Browser que... do caralho. Netscape Navigator. <risos> <risos> então assim, pra mim foi uma desculpa, tipo, como é que é? mundo inteiro? Uh, visual? Ambiente visual? <risos> tipo... Porra, mágico. Não, é... é é que hoje ninguém mais fala disso, mas naquela época ainda se falava dos protocolos do, da internet, então o negado falava de golfer, uhum. o golfer era uma BBS via internet, basicamente, aí o pessoal ainda tentava, tentava é, discutir se HTTP era WWW, uma coisa que era outra, aí você tinha FTP, você tinha mais não sei mais que serviço, quer dizer, acabou quase tudo isso morrendo. e
0: aí velhinho... <risos>
2: Mas... Só uma pergunta então pro Fred Só pra gente
0: entender essa data aí dele Seu modem, seu fax modem Qual era a velocidade dele?
2: Meu primeiro modem caseiro tinha 14.400 Caseiro porque ele fez com uma caixa de sucrilhos
0: <risos> <risos> E cinco fios de cobre derretidos, né? Porque
1: eu cheguei a, eu
2: cheguei a acessar a internet Com modem de 9.600 na casa dos outros é,
0: mano. Cara, eu também, velho. Eu também. Não, meu primeiro modem acho que já era de 54, 56, de 56. Meu Deus
2: do céu, cara. Ô, nossa louco. cara
0: 50, cara, uma criança.
2: Cara, quando eu comprei meu primeiro modem de 28.800, que era o dobro do que eu tinha, Você fala, foi que um tudo nível isso?
0: de felicidade <risos> Você fala, pra que tudo isso? Só um comentário, cara. A gente tá falando de
2: modem, pra quem não sabe o que é isso, <risos> é o seguinte... Pra quem não sabe o que é isso, de graças a Deus. É, é. Assim... De graças a Deus. <risos> Eu não tô brincando, não. Nesse exato momento, ajoelha no, no chão e agradeça. <risos> é porque hoje a galera,
0: assim, internet você pega, pluga um cabinho de rede ou no seu computador, ou pluga um cabo de rede no seu roteador e vai pro Wi-Fi, e é fantástico. Antigamente você pegava o fio do telefone e colocava colocava numa placa que ficava na sua CPU e essa placa discava para um provedor e esse provedor, através da linha telefônica, te colocava na internet, mandando ruído. Eles comunicavam por ruído, assim como o fax, fax modem.
3: E assim, amiguinhos, se vocês estão tentando... Entendeu que é uma velocidade de 8 kbps que eles estão falando? Imagina você digitar google.com.br e demorar mais de 5 minutos para abrir a página do Google.
0: Não, imagina é a mais não. limpa da internet. Eu vou falar para você como você pode vivenciar isso agora, tá? Você vai pegar a sua internet de 1 mega, ok? Coloca para baixar um torrent de 10 gigas, ok? Quando ele estiver no topo do download, dá uns 10 minutinhos assim, se a sua internet for boa. Aí você tenta fazer as coisas. Era metade dessa velocidade <risos>
1: Foda,
0: Simulando a internet descargar. Ele
2: falou de 8K por segundo, cara, quando eu conseguia 8K de download por segundo... Porra, cara. Velho, e assim, tipo, a gente não podia nem ficar espantado, porque se você olhasse pro computador e falasse assim, nossa, tá rápido, caia ah, na metade na hora. Na hora, na hora. Imediatamente. Cara, 2 KBPS, kbps era era média. 2K
0: BPS era média. Isso quando não tava BPS, aí fudeu.
2: Sabe, quando você é. olha que você tá fazendo download, assim, naquele celular que tá 250K... Na nossa época eram dois!
0: <risos> e era. A, a média era dois, era fantástico. Não,
3: isso se alguém conseguiu um pico de sei lá, 12k, era assunto na escola no outro dia. Nossa, Porra. cara!
1: Oh,
0: ninguém, acreditava. Ninguém, acreditava, Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Era mentira, velho. Você fala, não, foi lá na rua da casa da minha avó que eu consegui. Foi,
4: foi, foi. <risos> Meu, mas não subestime essa galera, assim, que não sabe o que é velocidade baixa, porque final do ano, vocês têm que lembrar, que a gente tava na praia, <risos> e a gente ficou <risos> tentando subir a merda de um podcast, tipo, tentar navegar, tentar montar recomenda pra vocês. Ah, uma internet de 16K, porque eu não tinha 3G.
0: Porra, cara, no ed foi No
4: ed na praia.
0: Foi voltar, foi voltar aos eles tempos a diferença é que a gente, pelo menos, tinha um browser melhor, né, cara? Porra. <risos> Vocês
4: têm que lembrar que nessa época eu ainda não era geek. Eu ainda mais, era pior. Eu era um analfabeto tecnológico. Eu era daqueles que tinha que, ah, não, deixa um atalho na área de trabalho, porque se tiver que pensar pra fazer, eu não faço.
2: <risos> sério? Sério, Só sério. sério? Nossa, sério. Cara. O termo correto disso é
0: TecnoWinny. Cara, o termo correto Disso é idiota. Tem <risos> que
4: lembrar que eu tinha 13 anos de idade e não ligava pra tecnologia?
0: Cara, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já tipo, fazia a página de HTML no bloco de notas pra publicar no dia. Você
3: era geek. Opa, dois, dois, dois.
2: Olha o resultado. <risos> Isso, não se engosei. Quando eu tinha 13 anos de idade, a internet era apenas um projeto.
0: Quando o Fred tinha 13 anos de idade, cara, Moisés tava
1: <risos>
0: dividindo o Mar Vermelho. <risos>
4: Então, assim, minhas primeiras experiências com internet, basicamente, era coisas úteis do tipo... Vou fazer trabalho na escola, que eu não tinha que conectar, porque eu ligava, o computador já tava conectado na internet. Usava Netscape Navigator, porque a única coisa que me orientava... Ah, não, usa esse programa aqui que é melhor. E eu descobri pornografia na escola, o que não é uma coisa muito boa, depois que você é quicado da sala do
0: laboratório, vezes. <risos> Nunca mais, né? <risos> Nunca
4: mais. Sabe? Depois que você faz isso uma vez, eles colocam você só no computador de frente pra mesa do
0: monitor... <risos> eles perceberam que tu tava tá usando o mouse com a mão esquerda, né?
1: Aí
0: ele falou mas o maluco não é nem canhoto, velho assim,
4: Eu lembro do dia que o Fred comprou uma placa molda e nem sei que velocidade que era aquela que era uma US Robotics nossa. Que era um monstro. Tipo, o que US você. Viu? uma das últimas placas que você pega de molden hoje. Eu tenho uma placa, uma das últimas que saiu lá em cima. Nossa, lá em cima, ótima frase, né? Ótima é. referência.
1: É. é, saiu lá em cima. <risos> que que, que é essa?
2: Eu tenho uma placa. Não duvide da, do reposicionamento da casa.
0: Não, é que ele chegou e falou Que saiu lá em cima, imaginei Deus, eu preciso de uma placa Pai, dá-me uma placa Pai então, assim, é uma
4: placa pequena Praticamente, você só vê o, a parte verde da placa E um chip no meio o essa robótico do Fred Parecia uma placa de vídeo de hoje <risos>
1: Tinha cooler, né?
4: Tinha Era um monstro, Então, assim, essas foram as primeiras experiências.
2: O oh, cara, que saudade daquela placa, porque foi a minha primeira placa 33600. Que saudade daquela placa. <risos> O primeiro browser que eu tive contato foi o Netscape 2. Enquanto muita gente nunca nem viu isso, não sabe nem do que eu tô falando, o primeiro browser não comercial pra galera foi um browser chamado Mosaic. E a partir <risos> part... do A partir do Mosaic nasceu o Netscape. <risos> <risos> e depois Netscape veio Netscape 2 então vocês terem uma ideia que eu praticamente usei o terceiro browser que existiu eu, eu gosto do, de chamar
0: o Fred pros podcasts porque ele viveu a história e está, ele está aqui para contar, cara, mano. quando a gente fizer sobre as cruzadas, o Fred vai estar tá lá
3: considerem amiguinhos, na época que ele estava usando Netscape 2 seus pais tinham 17 anos <risos>
2: Então assim, por pouco tempo Eu usei o Netscape 2 Pouco tempo depois saiu o Netscape 3 E
1: Jesus <risos> Agora vocês vão ouvir
2: uma coisa impressionante. E aí, a Netscape fez a maior cagada conceitual da empresa. Eles, junto com o Netscape 3, eles lançaram uma versão paga do Netscape, chamada Netscape a... 3 Gold. Tenta imaginar hoje que você tem esse monte de browser aí pra baixar. Naquela época, se você quisesse um browser realmente decente, porque o único que prestava era o Netscape 3 Gold, você tinha
0: que pagar. Ou você baixar tinha que... pirata, né? Você tinha... Ah, fiz. não, não, não. Aí. <risos> Isso sempre foi uma alternativa pra
2: tudo. Vamos considerar que você não quisesse baixar pirata ou você não soubesse de onde baixar pirata. Então, basicamente, você tinha que pagar por um browser. E vale lembrar que naquela
0: época não tinha camelô vendendo software camelôs nem sabiam que era um software naquela Eles não época, um não,
2: naquela época tinha não tinha cameta naquela época não tinha camelô nem vendendo CD, pirata. Exatamente, camelô <risos> vendia fruta basicamente, na mesma época, não lembro exatamente o que veio antes o que veio depois a Microsoft lançou o Internet Explorer 2.0 só sim, sim. que o Internet Explorer 2.0 era muito, mas muito inferior ao Netscape 3, mesmo ao Netscape 3 padrão foi mais ou menos nessa época que o Bill Gates disse aquela bobagem de que a internet era só uma modinha. Uhum. Que ia passar rápido Então a Microsoft não tinha ainda A ser dedicada a começar a desenvolver Para a internet Então o browser da Microsoft Era muito lixo Mas assim, muito, muito ruim Era lento, era todo bugado Ele não lia as páginas direito Não conseguia interpretar HTML Da época decentemente Tem coisas que nunca mudam, né? Gente? <risos>
1: <risos> Pau que nasce torto é, Microsoft já fora não levou a internet
2: a sério desde 83 né? Por incrível que pareça ainda existiu Mosaic Na verdade se vocês entrarem no Google e procurar Mosaic Vocês ainda vão achar uma versão do Mosaic Vocês podem baixar e tentar usar Pera aí
3: que eu quero ver essa parte da história Cara, digitem Mosaic no Google A primeira coisa que aparece é
0: Mosaic fertilizantes. fertilizantes oh, Isso já dá uma boa base De o quanto esse browser é bom o primeiro browser, como eu falei, foi o Netscape Navigator e logo depois eu acabei migrando para o Internet Explorer, porque é o que eu tinha de opção, eu não tinha ideia de como conseguir outras opções, é o que eu tinha na minha máquina é o que eu acabava utilizando. Eu comecei no IE também, mas eu fiquei no IE assim, pouco tempo. Se vocês não se lembram, na época, a AOL tinha uma versão do Netscape alterada. Toda cheia de gadgetzinhos, assim, que eles tinham. Não era nessa época. Funções, né? cara. Pô, era assim,
2: já... Cara. É, E3. Ah, não, mas aí já tá falando de E3, E3 já. E3, E3. E3. É, eu ainda tava, eu eu tava a usar pensando b... em 2 ainda. É,
0: então, é que eu tava usando BBS. E aí, eu, quando eu fui pra internet mesmo, eu fui na época do E3. E aí, eu cheguei lá, usei o E3. Aí, eu usei uma semana o Netscape alterado da AOL. Achei uma bosta foda, não consegui desinstalar aquilo de jeito nenhum, tive que formatar a minha máquina pra tirar aquela porra, puta que pariu. Mas e é, aí... cara, aquilo era um vírus, mano, cara, você não aqui... conseguia tirar aquela porra. Aquilo não era um vírus, cara, aquilo era uma gonorreia, velho.
1: <risos> aí logo
0: depois, cara, eu usei o Netscape e aí sim minha vida mudou, cara. E tinha uma briga, né, Netscape e Internet Explorer.
3: Pô, eu passei pela Xu da também, <risos> Xucaverinha mas... da OL também. Xucaverinha
0: da AOL. Mas assim
3: Eu devo admitir que Eu usei o IE Até o Firefox aparecer tipo, Eu fui um escravo Da Microsoft por Você muito tá de tempo.
2: sacanagem Que você não usava o Netscape
3: Não cara Eu não falar real Eu não gostava do Netscape Eu instalei ele um dia No outro tirei
1: Netscape cabelinho, Como é que eu enxu
0: Enxu <risos> cabelinho. Não era um Bowser Cara Era uma magumba né?
3: Não era legal Quando você usava Os 30 dias grátis? All, e chegavam um boleto
0: pra você depois. É, sempre chegava.
3: Chegava depois de 15 dias que você tava usando dos 30 grátis, já vem o boleto do próximo mês. A hora é muito cretina, cara. Ainda bem que ela
0: morreu. Aqui. É, quer dizer, ela morreu aqui, né, cara. Lá ela se tornou uma das maiores empresas do mundo.
2: Sim, é porque a AOL chegou no Brasil com uma política que eles acreditavam que ia chegar no Brasil e ia acontecer exatamente a mesma coisa que, que era nos Estados Unidos. A AOL tinha tal domínio sobre a internet do, nos Estados Unidos que eles... Eu não vou dizer dominavam que isso não é exatamente uma palavra eles praticamente é, mudavam a maneira como as pessoas acessavam a internet. Sim, as pessoas
0: recebiam e-mail era... um pelo pelo navegador, não, não. Que chegava e o mail. era. Não, não,
2: isso era muito era muito mais problemático de certo ponto de vista do que isso. Vocês têm uma ideia? Os sites da, das grandes empresas, apesar de naquela época serem todos sites institucionais site institucional, para quem não sabe, é basicamente aquele site que você entra e lê a história da empresa, e qual é o endereço e como nos can contatar. É um cartão de visita. É basicamente um cartão de visita eletrônico. Então, naquela época, as empresas tinham que ter uma versão específica da página para rodar no browser da AOL e todas tinham. Porque a AOL dominava de tal forma o mercado americano que as pessoas não acessavam a internet. Eles acessavam a AOL. Nos Estados Unidos, a coisa foi muito, muito direcionada pela América Online. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles falaram assim, vai ser igual. Eles não tinham uma plataforma própria para acessar a internet. Eles tinham uma plataforma própria... Pra acessar o AOL Sim, sim então, E é é... aí que deu merda É aí é que deu merda Porque eles chegaram aqui E a galera tava acessando a internet Não tava acessando a AOL Ninguém, ninguém queria saber se o site e tal Não sei o que Tava lá na home da AOL Vai pra puta que pariu
0: a AOL Eu quero acessar o puta que pariu
2: Eu quero ter pornografia É Era bem agressivo E os browsers brigavam Por um domínio de mercado A AOL já chegou no Brasil bem atrasada Mas quando o Bill Gates resolveu engolir o orgulho dele e aceitar e, e permitir que a Microsoft investisse na internet como ela deveria e aí a, a Netscape já tava com ferramentas dois, três passos na frente então foi uma correria do inferno foi quando começou a briga de que o Windows já vinha com o IE Sim. então as pessoas acabavam usando o IE porque o IE tava ali, ninguém queria se dar o trabalho de baixar outro browser, as pessoas usavam o IE não porque o IE era a melhor opção mas porque e IE tava ali
4: Incoming chat request. Meu, mudando agora, tipo, experiências ruins. A galera entrava na internet e ficava naquela coisa. Meu, vamos entrar depois da meia-noite porque é um pulso e vamos ficar na internet, vamos ficar no bate-papo, vamos ficar no... Oh, oh. E, cara, eu achava era nossa uma merda.
0: Por que, eu... cara?
4: Porque, assim, eu nunca fui um cara sociável. Então você imagina que todo mundo marcava de ficar batendo papo na internet meia-noite. E quando eu dava meia-noite, eu queria dormir, eu já tava acabado, tinha escola de manhã. Entendeu? Eu tipo, dava nunca...
0: tarde. Caraca, eu me velho, sério.
4: Então, quando dava meia-noite, que todo mundo conectava pra entrar naquela merda, eu já entrava e falava assim: gente, eu odeio todos vocês. Quem é a pessoa triste agora?
1: É... <risos> É, assim, é. Como
4: eu falei, eu não era geek, eu não tava ligado, é tipo ficar falando com pedraço de plástico, familiar de vida, cara, é uma merda.
1: É,
3: meus pais meio que não deixavam entrar na internet direto de madrugada, apesar de eu sempre ter estudado à tarde, porque eles já sabiam o mal que aquilo é ia causar na vida das pessoas, né? Pai tem instinto.
2: É. Te pegaram bater no punheta de madrugada. Certeza, Fala a cara. verdade.
3: Não, 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 cara. Mas quase
2: <risos> Quase todos nós fomos
0: Não, 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 cara Mas o teclado tava de um jeito
3: <risos> Gross é sempre Aquela luta, né, velho Você tinha que dar um jeito de seus pais acharem que você está dormindo Mas você quer entrar na internet Eu <risos> cheguei a abrir a máquina Arrancar o plug daquele fone nativo do CPU que avisava que ele tava ligando, só pra não ter som nenhum quando eu ligasse o computador Caraca. depois da meia-noite.
2: As, pla as placas, os moldens tinham um alto-falantezinho que fazia é, o barulho. O... É, Exato.
3: Caralho, eu desliguei cara. isso e eu desliguei aquele que fazia o PIM quando o computador ligava também. É. Tipo, o Nossa, cara. Era ninja.
0: É isso que eu ia falar, cara. Como é que. Eu já tentei fazer a malandragem no meio da internet, no meio da madrugada, fazer isso. Foi uma vez só, cara.
2: <risos> Depois era duas semanas da CPU no concerto. É, exatamente.
0: <risos> não, cara, o barulho era alta, acordava vizinho, né, cara?
3: É, bora. <risos> não, cara, eu queimei o computador pra aprender isso, mas. Tipo, como fazer?
0: Um <risos> preço visto
3: <risos> Ou era um peixe 200 ainda? Era Uou? o top da época. Meu pai ficou bem puto.
0: Era foda, cara. Minha mãe, ela pra me castigar, o que, que ela fazia? Ela, ela tirava o cabo de telefone, né? O cabo que era ligado direto na, na, na linha telefônica. Aí, tipo, eu disfarçava, ia lá, pegava o telefone, que na época era telefone com fio, né? Pegava <risos> o telefone com fio e desconectava do, do aparelho e conectava no, no, na CPU pra conectar na internet. Aí sua mãe tirava o cabo da CPU de energia, você ia na impressora, pegava o cabo. Da CPU. <risos> Não importa o cabo que você tirar, tia Eu vou ligar essa porra Não, pera
3: aí, pô, você tá falando de 90 com da internet Quem tinha impressora em casa, matricial. mano? Matricial Eu tinha uma matricial, cara Meu Eu Deus
2: Porra, velho Eu já tinha um jato de tinta
3: <risos> Porra, esse é bem de vida, velho
2: Boa. Ah, cara, mas assim
0: Essa época foi a época clássica dos bate-papos do Walker Sabe, eu me lembro, cara, quando a, o sistema que eles usavam era o Jane, e aí você podia, era um JavaScript que ficava no URL, ou seja, você podia alterar não só as suas mensagens, como lançar mensagem por outras pessoas. Então, cara, tipo, a galera pensando que você tava hackeando o computador deles, que tava fazendo isso fazendo aquilo, na verdade só tava, tipo, alterando o URL. E tava tudo no código do URL. Era ridículo. E era extremamente divertido, cara. Extremamente divertido. Cara, eu lembro, assim, de reunir amigos em casa no final de semana, porque a gente vai todo mundo entrar junto na sala de bate papo pra zoar com a galera, pra pegar as menininhas. Pegar é, as é, menininhas, tipo, um que é, que quer tecer? É isso aí, aí velho. Tipo, e aí, gatinha? Porque sempre tem né, a gatinha manhosa, né, velho? De onde você é?
3: Não, A, S, as A, S, L, mano. Eu não lembro
0: o que, que
2: é A,
3: Ano, sexo e lugar. Ah,
2: verdade,
0: verdade. Quase, era, era quase brincar de stop, né, cara? <risos> M, -S E... <risos> Mas são as, umas,
2: umas crianças Meus primeiros bate-papos pela internet Eu usava IRC E usava um programinha chamado Mirki Mirki, pra bater com... papo Bate-papo do veio depois meu tia,
0: Eu tinha um client de hacking Né, cara eu, sim bem no comecinho ainda, lando pra caralho, eu tinha um, um pezinho de, de, de crack que conseguia entrar e aí você tinha funções de moderador no mídia. Aí sim, garotão, você conseguia, tipo, alterar nome de usuário, quicar gente...
2: Durante três minutos, aí ele era quicado da sala pelo verdadeiro ADM e um abraço.
0: <risos> que é isso, jamais.
3: Exato, semeador da Discordia na internet, Cara, né?
0: eu... Tudo a tudo... gente tá uma merda, você sabe por quê, né?
3: Os primeiros conceitos
2: de trollagem foram introduzidos por pessoas como ele. <risos> olha lá, olha, olha de onde vieram os primeiros psicopatas dessa geração.
0: Ai, ai, não, cara. sacanagem era você, era você pegar um Trojan, colocar o ícone de um arquivo zip, mandar um cara e falar: Ei velho, olha essas fotos que preza. O cara rodava e você invadia a máquina dele. Padrão, cara. É, é daí isso... ficava
3: abrindo e fechando o drive de CD. É isso, isso.
0: Isso no de CD. Esse era o conceito de hacking pra galera, tipo, adolescente da época. Lander pra caralho, né? E que? eu
2: achava que só eu era babaca desse jeito. Não. Eu aqui preocupado falei, cara, como eu era cretino. Olha o bando de panaca. Cara, era a época que você buscava no KD,
0: cara. Você não buscava? Hoje é tudo Google, Nossa, cara. Tinha o KD, tinha o Yahoo. Aonde, velho? Aonde? E tinha o Jarbas. <risos>
2: Nossa senhora! Nossa! Jarbas, você foi longe, cara. Puta que pariu, cara. Jarbas era animal, cara. Puta que pariu. Nem lembrava do Jarbas, cara. Nossa, era um
3: mordomão muito louco que ficava do
2: lado da barra de busca.
0: Um mordomão muito louco. Eu imaginei o cara do Curse Before Swine, sabe? Um mordomão muito louco
2: o pessoal fica tirando barato da minha cara porque eu não, não uso Gmail. Eu não uso Gmail porque o meu e-mail do Yahoo é dessa época. Eu tenho e-mail no Yahoo há mais de 10 anos. Senão Nossa. o pessoal vai, não vai te achar mais. Né? Então assim... O, o e-mail dele é fred@yahoo inclusive. Não, não. Eu, te, eu, tentei, eu tentei, eu tentei. O e-mail
0: dele é Yahoo, @Yahoo né, galera? Né?
2: Quem manda nessa porra sou eu, arroba
3: Yahoo. Aliás, galera, quais foram os primeiros clientes de mail que
0: vocês tiveram? Cara, acho que primeiro que eu me lembre foi zip mail, cara. Cara, Zipmail, velho. Zipmail era muito classudo, cara. Eu tinha o do UOL, né, cara, quando você Mas o pagava, é... pagava o provedor, e aí tinha junto, que você tinha que pegar o serviço do UOL, né? E aí eu tinha o UOL. Mas, meu primeiro, não lembro se foi, puta, cara, foi o acho que do UOL, e aí logo em seguida eu criei um zip mail porque... É malandro, velho a molecada toda tinha Zip e-mail
3: Meu primeiro e-mail foi do mailbr Meu e-mail era baroni, arroba mailbr.com.br
0: Minto, minto, minto Meu primeiro e-mail foi arroba mandic.com.br Inclusive, o Mandic me deu de novo esse e-mail <risos> Eu falei, porra, que saudade da época que eu tinha o e-mail x arroba mandic.com.br ele, ah, é, você gostava? Então toma aí de presente
4: meu, o meu primeiro foi Ball você vê como é que eu demorei pra criar e-mail
0: E começou mal, né? Porra,
4: Porra. É, Pra época, o que eu ia criar? Eu ia criar Ball e Iggy Que eram os dois
0: gratuitos Não tinha e mail ainda <risos> Que era da galera Toda patota tinha
2: zip-mail Mais um atestado de velhice Quando eu comecei a acessar a internet O UOL ainda não existia Puta que e pariu Porque, na verdade, o UOL, é, o UOL nasceu como o Brasil Online e É o Ball Mas isso você é... Não porque... foi ao contrário? Não, não não, não, nasceu com o Brasil Online que era do Grupo Abril. Quando a Folha <risos> se juntou. Quando o Fred começou a
0: sua internet não tinha o UOL, tinha o Eden Online.
1: <risos>
2: e o logo era uma né?
1: <risos> Pangé online. Então,
2: continuando. Quando a Folha se juntou com o Abril, que eles se torna... fizeram a JoinBank, aí se tornou o Universo Online. Aí a marca Brasil Online meio que morreu. Quer dizer, era de propriedade do UOL. Ficou, mas... né? Ficou, mas não se usou pra nada. É, aí... virou só e-mail, né? É. Aí quando veio o América Online pro Brasil... O pessoal do grupo Abriu Folha ressuscitou o Brasil Online exatamente pra, pra competir por causa do nome. Sim, que era sim, América sim. Online e o Brasil Online. Mas, na verdade, o, o e-mail do Rafael do Bol é dessa época, quando, do renascimento do Bol. Mas sim. eu vi o Bol pré-Universo Online.
0: Caralho, velho. Porra, acho que na mesma época aí do, do, do Universo Online, velho... Um Salai, um amigo nosso. Todo mundo tinha o Wall, né? E ele era o único que tinha os as Nó. Que depois Nossa. acabou virando terra, né?
2: Exatamente. Exatamente. O Zaz é o, é o que virou terra. Mas, cara, de RC...
3: Tem uma história muito bizarra, de ser Porque eu entrava no site da Valinor. Eu era já nerd viciado nessas porcaria. Valinor foi, tipo, o primeiro grande portal que discutia Tolkien nesse mundinho no Brasil, na internet. E eles tinham uma sala de RC. Eu entrava naquela porra todo dia, todo dia... Conhecia a maior galera de lá. Mas o que eu não sabia é que uma das moderadoras, administradoras do canal, que também era do site, viria ser minha chefe hoje em dia.
0: Puta... Olha isso. Olha, olha só. A Gabi? Exatamente. Porra, que pariu. Velho, a Gabi, Gabi representou, um velho. beijo pra você, paguei um pau. Tem Gabi, gente moderadora mais nerd do
3: GRC, velho. Olha. Tem gente que é mais nerd que a Cara, gente, Cara, mas velho. assim...
0: IRC foi legal, eu curti pra caralho a época do IRC Agora, quando chegou o ICQ, aí o bicho pegou É foda pra caralho Porque assim, eu me lembro, cara, de ficar horas e horas e horas e horas ICQ MSN é uma merda perto do que era o ICQ na época, cara
2: Quem usa MSN não faz ideia do quanto o ICQ era foda, foda. Cara, vocês não sabem o que vocês estão
3: perdendo, mano
0: vocês não sabem o que vocês estão perdendo Me adicionem agora 28181052 É meu UIN É uh, meu UIN UIN, velho Eu quero ser o código de usuário Era que. por número, cara É verdade eram 8 dígitos O oh, user
2: ice né? key number O meu UIN tinha 7 dígitos O meu era com 8 dígitos, Eu comecei cara. com
0: 7, Aí hackearam o meu com 7, ou eu perdi com o tempo, e agora eu tenho o de 8, que é o 28181052, que existe mesmo e eu ainda uso.
2: Não, o meu ah. foi roubado também, que o meu era 6225300, e o meu foi hackeado, e eu, aí eu perdi o tesão e não fui atrás, não usei mais.
0: E o aqui ele tinha um som clássico do... Chegava a mensagem, era o... Velho, quando você tava com
2: 15 pessoas ao mesmo tempo, chegava 15
1: mensagens ao mesmo tempo, e vinha, velho.
0: Era de ficar louco
4: Eu gostava tanto dessa porra E quando alguém perguntava o meu win ah. Eu tinha que abrir a carteira e desdobrar um papelzinho
0: <risos> Caralho, velho Isso não era um win, era um fail ah,
2: Puta que pariu Pia... Pior piada ever Pior piada ever
3: Não, cara O win do Fred era um <risos>
1: Zero,
0: zero, 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 zero um. <risos>
1: Não, Aliás, o, melhor... 160
3: de... 304, 892. Meu, o melhor disso aqui
4: é que você não criava o seu status Você não colocava lá que você estava ocupado não. E que você estava ausente Não, você colocava lá Com você eu quero falar Com você eu não quero falar Com você sim, eu quero sim. falar
0: É, velho, é sensacional <risos> Dá pra fazer isso ainda hoje mas... No ICQ Não, não, dá pra fazer em outros lugares no, no MSN não dá Você tem a block list, você tem o Favorite list. Ah, não, place. não Tá, mas mas isso aqui você, você não podia. Consiga.
2: Não era individual. Não, não era. E isso é uma coisa que eu sinto falta em todos os instant messenger. Até, até hoje, todos que se usam. Exatamente isso. Você poder definir o seu status por usuário. Sim, então, sim. tinha, digamos assim, aquelas três minas que você tava cantando. Essas você tava sempre online. Sempre online. Entendeu? Aquela galerinha chata. Você tava sempre ocupado ou então tava invisível. Sim. É... Porque você não tinha. Você tinha invisível. Velho. É, você não tinha quatro status. Cara, quando...
0: Você tinha uns oito. No começo, isso aqui não tinha invisível. Quando saiu o invisível velho, A Nossa. minha vida mudou, cara. Você já entrava invisível.
2: Exato! Ah, é, você é. já entrava invisível com uma série de pessoas. Tipo assim, eu não quero falar com você. Vai se fuder!
0: Cara, era foda. Assim, tem uma história legal de uma ex-namorada minha. E ela ficava assim, a casa dela dá de costas pra casa da avó dela, né? E aí ela ficava com o computador na janela dela, que era no quarto. Ficava bem atrás no fundo da casa. E ela ficava no sei quê. Aí a avó dela cozinhando assim, na casa dela, conversando com a mãe, né? <risos> Aí ela, que a Babi tá rindo tanto ali. Aí você ouvia na janela e tava assim: ah
1: oh, ah. Oh, 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 oh. <risos> história real, cara história real
0: agora, quem nunca entrou no ICQ abriu o campo de busca de usuários colocou lá, tipo sou Caetano do Sul, sexo feminino tal Opa. idade, online
2: pá cara, quem
0: não pegou mulher assim que atira a primeira pedra é
2: isso aí eu ia falar exatamente isso, eu conheço uma galera inclusive eu que pegou mulher assim velho,
0: todo mundo ia atrás sem velho, erro. Capaz de... era sem erro aí velho. você só marcava no shopping e ia, velho, e já Acabou. era Cara. cara eu dei a sorte de pegar uma mina que já tinha carro ela passou em casa me pegou de carro e a gente foi <risos>
3: no shopping é, eu sou o pessoal mais triste hoje porque eu lembro o meu win mas eu não lembro a senha que pode ser qualquer merda porque eu tinha tipo 14 anos e o e-mail que tá cadastrado não existe mais cara se alguém aí tá ouvindo manja de hackear contas, eu queria também isso aqui de volta. Porra, é uma,
0: é uma empresa russa que agora é responsável pelo isso né? Eles compraram. Você pode Nossa. mandar um e-mail pra eles em russo que eles tinha. Já...
3: <risos> o aqui uma vez denunciou que eu tava na internet fora de hora pros meus pais.
1: Que isso? É porque a mãe dele é também eu... tinha conta,
0: é isso?
3: Não, é que eu desliguei a caixinha de som pra logar, né? Ah, tá. Fazer aquela buzina marítima bizarra. Ah. Depois daquilo, é pior que é,
0: tinha
4: essa Quando abria, né, era
3: sensacional Daí eu liguei Sim. o som de novo, só que era aniversário De uma pessoa, daí veio aquela guitarra Puta. Maldita, tocando parabéns pra Puta você No último volume Puta. Caraca,
0: Caraca. É, eu nem lembrava disso Cara, esses, esses sons eram muito bons, e, cara E assim, quando ele fala último volume É porque era o único volume que tinha Tipo, era Sim. aquilo ou nada
3: É, a caixinha tinha um e off, cara Não tinha e <risos> <risos>
4: You GOT mail. Geocities, velho.
0: Nossa, cara, GEOSITIES, velho. Meu, puta que pariu, cara. E alta vista, cara Não,
2: não, contextualiza a galera Porque eu tenho certeza que no mínimo metade dos nossos ouvintes Não, não tem fazem ideia, ideia não do tem que ideia, seja Geocities ideia. Então por favor, Baroni, explica o que, que era o Geocities, por favor Basicamente o
3: Geocities era um lugar, um espaço na internet Onde as pessoas colocavam homepages Vocês não sabem o que é isso Não é um site, não é um blog Era uma porra de uma página que você passava horas fazendo ela em código no bloco de notas
0: isso pra ela irá brilhar irá ir pra
3: mais sopia. que tudo né? <risos> você Eu colocava sugiro. música em midi você <risos> colocava o <aqui> give animado <risos> iria você falar pros seus amigos olha a minha página era um endereço enorme que a porra do Geocities não te deixava personalizar. Você <risos> tinha que passar
0: no papel. Cjb.net. Daí... Tá
3: oh, é verdade, a direcionava,
2: né? Cjb.net. Mas, tá tá não, não, mas antes, de... lembra que no Geocities você tinha que escolher... Deixa eu tentar fazer uma analogia com o atual, pra fazer a galera tentar entender. Eu
0: tenho uma, uma, uma coisa clássica, vai entender fácil. Tem um episódio do Simpsons que o Homer cria a página dele, do Mr. X, certo? Uh -huh. A página dele é o que dava pra fazer no Geocities. Era mid e centenas de GIF animado que você roubava de um monte de lugar <risos> e colocava na sua página. Todos pensando.
2: Pra quem não, não viu esse episódio, imagina hoje você cria uma página web qualquer. Então você abre um, um programinha de criar página, faz uma paginazinha e você quer publicar na web. Você chega lá no HostGator, assina um plano qualquer lá, coloca a sua página e aquilo fica disponível pra qualquer um na, na web acessar aqui. O Geocities era um serviço semelhante a isso. Só que a ideia do Geocities era exatamente ser uma megalópole, sim, sim. entendeu? Então, imagina, era uma região no qual era dividido, em uma série de cidades, cada cidade com o seu tema, sim, então, tecnologia, moda, coisas desse tipo. Então, por isso chamava Geocities. E não
0: existia blog, não, não existia CMS, nada disso, Nada cara. disso. Era, então, código. era
2: só para você criar suas páginas. Ou você tinha um editor muito do safado que nem o Front Page Express. Front Page Express. <risos> ou então você criava culhão e escrevia suas páginas no bloco de notas. Sensacional. Cara,
0: assim, eu me lembro nessa época que eu montei minha primeira página, se não me engano, foi no próprio Wall. Como eu já tinha conta no Wall, eu tinha espaço lá, fantástico espaço de um mega pra colocar o que eu quisesse. <risos>
2: Gente, vocês não tem noção como o Mega era espaço naquela Cara, época. era muito
0: espaço E aí eu criei o Laranjas Page O Laranjas Page era uma, uma página gigantesca Que eu tinha feito uma ilustração no Paintbrush E exportado em GIF Que era um, tipo, uma, um laranja assim, Era uma laranja com um sorriso e um rosto E tinha tipo três mids Que você escolhia o mid que você queria ouvir na página
2: E era isso
0: Cara, mas o <risos> serviço do Geocities foi descontinuado Faz pouco tempo Sim, é o que? Um Sim, ano não. atrás. Peraí, peraí, peraí,
2: Ele não existe mais, ele realmente ele foi fechado há pouco tempo. Mas quantas pessoas vocês conhecem que ainda usavam o Geocity? Não, né? não,
0: mas ainda existia lá algumas páginas. É, ah, antigas. não, sempre tinha um maluco. Cara, sempre a Laranjas maluco. Page sumiu nessa. Se você procurar Laranjas Page, Laranjas Homepage ou algo do gênero, você vai encontrar referência no Google. Mas você não vai conseguir encontrar, infelizmente, a primeira página que eu fiz. E assim, tem um site que ele transforma uma página atual em Geocities, eu vou depois passar pro Tato colocar no... Eu acabei de mandar pra
3: vocês, Geocities Sizer e eu fiz já a simulação de como o ergue Geek seria com direito a mid Olha
0: claro. aí, malandro tá aqui mesmo <risos> Abre aí, abre aí, abre aí, só pra gente ver É sensacional isso,
3: cara Nossa, ficou incrível a página, acho que eu vou fazer isso no propósito Pelo amor de Deus, espere pela musiquinha Dá
1: tá pra mexer no código Cara, o texto do cabelo, é
2: vermelho, cara Tá incrível Cara, olha velho? Os é. GIF animados, muito tosco Cara, mega tosco
0: Eu me lembro, cara, de assim O primeiro site, site mesmo que eu desenvolvi tá? Foram, na verdade, dois Tudo começou Como uma com uma clichê. grande brincadeira <risos> Mas assim
2: Alerta de clichê, já é o segundo do dia Que o dado <risos> toma A parada é a seguinte,
0: cara eu usei o FrontPage Express 95 e o Paintbrush e criei uma intranet pra minha escola onde eu estudava na época. Eu tinha 13 anos e eu montei uma intranet com informações importantes para os alunos. Informações de tipo data de prova, essas paradas, entendeu? E aí o coordenador da parte de informática da época viu essa intranet e falou... Moleque, você tem futuro. E eu fiz uma página do Poeridomos de São Caetano do Sul. Eu fiz um Flash aí, já usei o Flash 2.0, usando código no bloco de notas. E eu criei a página inteira daquela porra, cara. E depois eu acabei fazendo a página das três poeridomos do ABC, cara. Do Santo André, São Caetano e São Bernardo, cara, por causa daquela intranet paint frontpage Express 95. Você que fez aquela porcaria naquele site? <risos> eu que fiz. <risos>
1: <risos>
0: Ai, cara, era a ruazinha animada em Flash, né? Aí você entrava na escola, era as paradas. Nossa, cara, eu lembro disso, <risos> Meu Deus. Você vê
2: como o professor era um gênio mesmo é um garoto de futuro.
0: Olha onde é que
2: ele chegou <risos> Olha é, onde nós
0: estamos
2: .net.
3: <risos> Mas isso é culpa das mídias sociais, cara Fodeu tudo
0: Não, mas é. a verdade também é o seguinte, cara Que ferramentas tinha na época Um site feito em Flash 2.0 na época Era tipo top do top do, do top Imagina que todos os sites Top eram...
2: do top do top de querer enfiar porrada nele Porque isso demorava um ano pra carregar Tudo
0: geocities, cara, com um gifzinho E assim, tinha um processo, sim, gigantesco Pra se fazer um site daqueles Aí depois, quando ficou mais leve, aí que eu fui incluir banco de dados, com as piáxias, né, cara? Carregando lição de casa dos alunos. Aí eu ganhei um trampo mesmo. Eu gerenciava uma equipe de cinco pessoas. Com, cara, tipo, 14 e 15 anos, gerenciava uma equipe de cinco pessoas pra tomar conta dos sites, cara. Era fantástico.
2: Que... Era pago em ticket de salgado na cantina Não, eu não ganhava porra nenhuma É, crianças,
3: isso chamava estágio Na nossa época também mas... Para não ganhar nada
2: Cara,
0: pelo menos eu nunca entreguei um café na minha vida é, Isso é. Cara, minha referência De fazer site Até de forma gratuita Não é nem o GeoSeeds eu já quando eu comecei a entrar nesse mundo eu usava o HPG que era o uh, tá bom é, tipo, o oh, era lá você podia criar o seu endereço .hpg. Não, HPG era
2: era, era a alternativa nacional ao Geocity cara era sensacional e depois eu acho
0: que o Wig acabou comprando o serviço HPG ah, meu, depois desenvolveu e acho que depois acabou, mas era sensacional porque você criava o seu endereço e era super simples porque era ponto
2: ponto .hpg.com é, o Geocities
0: você tinha que usar o cjb.net o um encurtador de URL assim. é
2: assim, como foi comentado né, o esquema de Geocities, tem uma região aí você tem as cidades, tem não sei o que então o endereço o sistema de endereço de Geocities era muito ruim, então porque era www.geocities.com com barra nome da cidade, barra que não era é, o nome da cidade, localizador tipo... barra nome do usuário. Aí tinha um tio e um código escroto.
0: E não era os nomes da cidade, tipo São é, Paulo era For Lauderdale, From Lauderdale, é, era, era,
2: era, era um nome temático. Isso que os caras inventaram daquela porra. Parecia na cabeça a dele. Disney, aquela isso, porra. Isso, cara,
0: Geocities era o rope Harry da época. É isso aí, cara, tipo, tinha o próprio idioma. Bombinha,
1: Geocities. <risos>
2: <risos> o que às vezes me, me dói um pouco. Nas minhas artrites, digamos assim É que nós estamos falando disso De 96, 97
0: 96, eu sei
2: Em 98 eu arrumei meu primeiro emprego Em uma multinacional Para desenvolver páginas web Te entendo completamente, cara É foda, era tipo, foda Eu paro pra pensar eu paro, Caralho, eu comecei a trabalhar com essa merda Faz 12, 13 Mas anos, Mas você sabe
0: por quê, Fred? Porque naquela época... A gente sabia o que fazer, mas ninguém mais sabia. Todo mundo queria uma página na, na net, mas não sabia o que fazer. Quando o cara me viu fazendo com front page express e paintbrush, ele falou cara, o moleque consegue fazer uma página na web. Hoje é uma coisa um conceito muito simples, mas na época era ele entende o inexplicável.
2: Sim, As pessoas não faziam ideia do que era aquilo. Sim, é isso.
0: Por isso que você e eu ganhamos empregos naquela época. Mas cara, esse é um ciclo. É que nem agora com mídias sociais.
3: Elas apareceram e falaram, caralho, que porra é essa? como é que a gente faz isso deve vem um cara e falou meu Deus, ele consegue fazer uma ação pra empresa nas mídias sociais
0: como ele Caramba, faz isso mil. e eu tô e aqui de novo, daqui a pouco é na mesma coisa. fase e aí eu ganhei um
3: emprego nisso olha só que beleza é, é.
0: a diferença é que faz uns três meses que você perdeu a virgindade né
1: <risos> é.
2: Além de... De tudo, além de todas essas babaquices nerds e geeks, ou seja são os funções, que o que muita gente fala assim, mas eu fazia isso quando eu era criança bem, quando eu era criança eu, eu pegava os carrinhos de controle remoto que eu ganhava eu desmontava, montava de novo funcionava melhor que antes e com, eu montava o robozinho com as peças que faltavam <risos> que sobrava, sobrava. <risos> é, eu montava o robozinho com as peças que sobravam
0: o robozinho, diga-se, né era só um monte de metal que você fazia de
2: conta que era um robozinho, né velho, o carrinho funcionava melhor do que antes eu ainda tinha um robôzinho pra colocar em cima dele, tá <risos> fantástico. Então, assim, nesse começo da internet, além dessas... Fuceiras, né, da gente descobrir como é que a coisa Funcionava, porque o barato não era só usar Era dominar aquilo sim mano. Além disso, a gente também tinha os sites que a gente gostava
0: Puta que pariu
2: Então eu tinha um preferido Que eu tenho eu tenho muita bronca Do governo por causa disso puta que, que era o meu preferido, cara. que era o puta que pariu, puta o, que pariu. o site era www.putaquepariu.com Cara, é o puta que pariu
0: Era muito não, bom Isso, isso Depois assim, ele até virou PQP durante um
2: tempo. Não. O que aconteceu foi o seguinte: depois de poucos anos, né? Então a gente tá, ainda tá falando do final da década de 90, saiu uma lei que eu acredito que tá em vigor ainda, que dizia que não poderiam haver palavras chulas em nenhum endereço registrado no Brasil. Sim. E aí, FAPESP. matou o puta que pariu. Sim Sabe, é. era, era um nome genial era, era, Pra quem não sabe Não era um site de putaria Era um site de humor Sim E o era melhor, muito bom O melhor site de humor já feito Nenhum site de humor hoje É tão bom quanto o Puta não, que Pariu
0: O Puta que Pariu era genial
2: O Puta que e Pariu é insuperável
0: ele, ele já tinha uma, uma visão Um pouco mais pra Frentex Usando gírias gí gí da década de 90
2: para uh, Pra Frentex é gírias da década de 70
0: Ok Tava lá o cara que sabia, né
2: <risos> Pô, eu nasci nessa época <risos> Ah, é,
0: então Tipo, é. é, é Puta que pariu, o pessoal ele tinha uma visão mais visionária, porque a linguagem que eles usavam. Era mais de blog. Era uma coisa muito mais próxima do que a gente tem hoje do que na época. Os caras estavam, tipo, 20 anos na frente. Era muito bom o puta que pariu. A
3: outra alternativa era o Mortadela, né? Puta o Mortadela. Caramba. O
0: Mortadela. Era o
3: único que chegava
2: perto do puta que pariu.
0: E é o único que o governo não tinha fora, né? É
2: porque o nome deles não tinha como tirar.
0: Era chulo. Cara, mas assim, meu, não só o Mortadela, mas vários outros sites legais, cara, nasceram na época, cara. Eu gostava muito do combo. Rangers, cara.
3: Nossa, velho, como o Combo Rangers era incrível, cara. cara.
0: Era um GP
3: na internet, cara, velho.
0: Webcomic em flash, feita pelo Fábio Yabu, zoando essa geração colorida de, de, de... Tokukatsu, né? Como é que é? Tokusu. Ouçam o Nerdcast de umas três
2: eu, semanas atrás. Eu tô atrás.
0: sacaneando. Eu tô sacaneando, Fred, porra. Mas assim, cara, era fantástico. Eu acompanhei desde a primeira temporada e foi graças ao Combo Ranger que eu comecei a fazer flash, cara.
2: Eu lembro que nessa época foi quando começou a briga dos portais. Então a parada era você, você tinha dois grandes portais no Brasil, o UOL e o ZAS. É isso aí. O ZAS, que depois veio se tornar terra, mas na, a, a, briga come, a briga começou na época que ainda era As E o barato das grandes empresas era não ter portais. Então a maneira de você atrair, Sim. porque nem todo mundo lembrava exatamente onde estava cada um dos sites. Não lembrava o endereço de cada um dos sites de cabeça. Lógico que coisas como puta que pariu e o morto dela eram, eram nomes tão geniais. Combo Rangers de É Combo Rangers, que você não tinha como esquecer. Mas uma série de outras coisas precisavam ser agregadas no lugar só e aí que nasceram os portais. Que hoje parece totalmente natural, você tem um wall, você tem o terra. Agregando centenas então, de milhares de sites. Você,
0: e aí? Pô. Nesse mesmo período, o Silvio Santos chegou com uma ideia genial, em vez do site do SBT ser sbt.com.br O era sol! O sol! Era, sol, era, era sbt. É online Puta isso que é padre Não, mas isso era mais tarde, Nossa, isso, isso era é 2000 merda. Isso era, é 2000. Merda. era 2000 Não, era, era uma bosta, velho Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum <risos> <risos> Tá nem na época da pauta Era 2000
3: com anos 90 feelings, cara Tá Essa valendo é... <risos> Boa, boa, boa No Era um nome de portal escroto Que nem nos anos 90 Só faltava tocar mid no sol Acho
0: tão ruim, cara Ô, oh, alguém lembra do fulano? Eu, não, eu não, não me lembro do fulano, cara. Então
2: tá bom, obrigado.
1: <risos> Quem é que é velho agora?
3: Mas só queria comentar que todos os sites que eu fiz na minha vida ainda tem um GIF de em construção. Nossa, os GIFs de Nossa, construção.
2: Cara. cara, eu odiava os essa GIF. merda, cara. Puta que pariu, cara. Porque você entrava, numa de repente você estava realmente procurando alguma informação importante às vezes para escola, às vezes, no caso, digamos assim, para os idosos. Você tava no trabalho, precisava de alguma informação relevante De uma empresa Aí você entrava no site <risos> da empresa E tinha aquele maldito daquele geekzinho trabalhando, cara Aquele geekzinho maldito <risos> com aquela placa amarela Triangular, em construção Pega essa porra e esquiva enfia no cu Aí você fala assim,
0: velho, eu vou ter esperança Numa site do Geocities Aí você entra, tinha o mesmo hominho, O mesmo hominho, com a mesma <risos> animação E do lado tinha um personagem do Diablo Andando nos passos <risos> Cara, GIF animado, não. Cara, é uma maldição esse negócio, cara.
2: Porque tinha GIF animado de tudo. Eu não tive o desprazer de fazer home page pra gente que me que conhecia, então era amigo de alguém que você conhecia. Aí você recebia 50 reais e... pra fazer uma page de alguém. <risos> Entendeu? Eu, não, eu não tive esse desprazer porque eu nunca fui webdesign por uma questão de falta de criatividade. Mas você não é. sabe de
0: criatividade na
2: época, cara. Era
0: só você roubar cinco GIFs animados de lugares diferentes e colocar um mid do arquivo X. <risos> <risos> era isso, cara. Cara, uma coisa que eu lembro que eu, que eu fazia pra sacanear também no, nos anos 90, quando o bate-papo do UOL permitia você colocar é, imagens no, durante o bate-papo. Aí era só você colocar entre chaves, né? O link, aí então aquele link já direcionava pra foto do bate-papo. Então eu entrava no, sei o bate-papo comum. Pegava uma foto por dois e começava a lançar
1: no meio do nasfalto, tá ligado? <risos> Aliás, quem ah, era quem você? Nunca valeu entrou no
3: 18 mais Oi. escreveu Bruninha Safada?
1: Ah, não, não, cara,
0: cara eu velho, nunca fiz isso.
2: Assim. Ah, você nunca fingiu? Nunca, nunca, você velho. nunca fingiu que era uma mina? Nunca. Não. Ah, velho. velho. vocês são doentes. Eu fiz isso. Não, ah, não, você não, para, fiz não, eu, não, mas era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Porque a molecada ficava alucinada. Porque você dava bola pra eles, cara. A molecada não, ficava velho, doida. você
3: entrava na sala falava Oi, apareciam umas 20 mensagens só pra você, sabe? Sentar em aberto. Falando mas, privado, velho.
2: é. Fala privado com... É. Esse, esse também é um momento conhecido aqui
0: dentro do Air com. Momento vergonha alheia. O ouvinte tá falando, velho, três gordos admitidos que já se passaram por no BL. Não, 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 não. Não, não,
2: não. Vamos lá, peraí. Deixa eu contextualizar. Deixa eu contextualizar. Qualquer um que jogue MMO hoje sabe que é muito melhor você criar um caractere feminino. Porque você vai ser mais fácil você arrumar uma parte Você vai ganhar item de graça dos outros Porque é exatamente o que a gente fazia No chat do UOL, A molecada faz hoje em E o que era a
0: vantagem de você fazer isso no bate-papo do All? Para
2: pra você dar risada, Pela mané Pela diversão,
0: agora você vem com essa história Ah, vergonha é vergonha alheia Você que não soube aproveitar os momentos
2: É, só porque você desculpa, não dava cara. risada naquela época Você acha que era vergonha alheia Porque só suas piadas tem relevância Não,
0: cara, desculpa, velho, desculpa É capaz, muito capaz que eu tenha chavecado um de vocês cara, mas eu jamais me passei por mulher naquela época. Tudo bem, você não que se passa era. por
2: homem hoje mesmo. Eu, eu
3: disse naquela aquela. Pelo <risos> da puta. Peraí, se o Nick era Tato85? Ah! 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 Ah!
1: Fechei
0: o, p... o bloco. Ah! É assim que se faz, barulho. é assim que se faz, velho. Tá prendendo, <risos> mano.
1: La 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 ni la 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 de, la ni-la-la-la-la
0: isso aí, foi esse o nosso podcast dos anos 90, cara, a gente jamais vai falar tudo que tem pra falar, até pra alguém como o Fred tá aqui presente, né, cara, tem muita história que ele já viveu, mas a gente começa pelo
2: Boa começo. Boa parte delas eu não posso contar, porque, sabe como é que é, né? Eu te, esse tipo de crime não, não proscreve.
0: Era Bruninha Caliente, SBC. Vocês
2: <risos> estão vendo que o Tato lembra, né?
0: Ai, ai. Mas estamos aqui com a presença de Fernando Barone, também conhecido como Barone, caso ele não me deixe falar Fernando então <risos> parece seu jabá Baroni
3: ah, então pessoal se vocês cansarem dos nerds gordos do Air Geeks vocês têm os nerds gordos do puro pop pra dar uma olhada basicamente o conteúdo de cultura pop a gente se zoa pra caramba aliás eu acho que é só o que a gente faz ultimamente <risos>
0: <risos> cara, os posts são tipo às vezes sacanagem entre eles, assim, é genial. É, pra vocês terem
3: cara. uma ideia, o Fruil só escreve posts em Comic Suns.
1: <risos>
3: não, não, isso, isso foi sacanagem. É sério
1: isso.
3: É, e a gente escreve em itálico porque ele entorta a cabeça pra ler
1: itálico.
3: <risos> e nós temos um, um embrião agora de podcast que é, é, de é basicamente um bando de idiota conversando sem nenhuma organização, mas pelo menos. O último assunto é um pouquinho diferente Então se vocês quiserem dar uma olhada lá Eu não lembro de ninguém ter feito o um bagulho daquele Que veio das mentes mais Irrisórias da internet é, é o Pão de Quest Sempre uma surpresinha nova na vitrine Do Post, a gente faz uma montagem Pior que a outra no Paint <risos> e esse é o naipe do, do site, galera Se vocês derem um clique lá pra gente A gente fica feliz pra ganhar umas coxinhas no fim do mês Das agências
0: <risos> É isso aí, cara, o link tá aqui no post Tanto pro Puro Pop, quanto pros Pão de Quests é isso aí, meninos, querem fazer jabá também? Não sei. Alguém tem algum Como... comentário? Impulso Lascivo? Oh, não, por favor, faça o seu jabá, Rafa. Meu, eu vou ter que ficar falando do post do Impulso
4: Lascivo toda vez que eu
0: faço. <risos> que galera é... já, tipo, quem gosta de putaria já tá entrando. Não, viu? porque a gente coloca lá e dá link, cara. <risos> a gente tá usando o seu Tumblr de putaria, cara, tipo, pra divulgar mesmo o seu trabalho. Cara, na boa, eu curto pra caralho também. É pra caralho mesmo. Sim. Bem, <risos> Então galera, esse foi o nosso podcast fantá sobre a internet dos anos 90. Talvez um dia a gente fale sobre os anos 2000.
2: Por favor, contem as suas histórias aí nos comentários. No e-mail. Porque com certeza a gente esqueceu de comentar muita coisa, a gente deixou de falar outros porque não podia. Eu, quer dizer, eu sei que eu deixei de falar certas coisas porque não podia. Mas vocês podem, então
0: falem. É exatamente. É só mandar para weageeks.net ou clicar em contato no blog e lá você só... Preencha a mensagem, certo? Então o que, que a gente tem agora, mal? O que, que a gente tem depois do Jabá? Leitura de é meio é meio É isso aí, mal! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Unix Podcast. Ai, a gente só recebeu um e-mail gigantesco, né, velho? Vamos lá. Primeiro e-mail é do Felipe Nunes, 17 anos, salvador. Muito legal, Cast. Uma coisa que vocês comentaram muito bem é que não existe celular perfeito. Depende do uso de cada pessoa. Meu celular atual é um dubfone da LG, o GT360. É, tipo, praticamente um videogame, né? É. Não é lá muito bom, mas eu ganhei de presente. Tem um teclado curt e, principalmente, tem um iPod Touch que faz quase tudo que os smartphones fazem. Porém, o desejo por uma conexão 3G e o fato dos planos começarem a ficar mais acessíveis estão me fazendo pensar seriamente no smartphone, né? Um é espertofone. espertofone. <risos> Cara, assim, é por experiência própria, a vida pode ser classificada. A3G e D3G, né, cara? <risos> Putz, é muito foda. Antes do 3G e depois do 3G, assim, tudo muda. É muito legal você saber que você tem o mundo inteiro na palma da sua mão. Nossa mãe. senhora. Eu hum. Não ganhei nada pra dizer isso. Né? Ridículo. <risos> <risos> o que pesa contra ainda é o preço dos aparelhos. Atualmente, tento pegar um aparelho barato e razoável. E avaliando isso, devo pegar um Galaxy 5 é um aparelho bem legal mesmo, viu? Ele tem aí um processador de 800 MHz, mas, meu, ele tem um sistema 2.1 de Android. É bem uhum. legal esse aparelho. Ele vai ser atualizado pro 2.2, irmão? Acredito que não. Não foi falado nada, mas acho difícil ser atualizado. Ok. Claro que se eu pudesse escolher, qualquer um pegaria um iPhone ou um Galaxy S mesmo. Uhum. Tipo mesmo, serve é, isso serve. daí. Serve. <risos> serve só esses dois. <risos> Só uma coisa, vocês comentaram do teclado QWERTY e da tela touch, mas pode-se conciliar muito bem as coisas. Com o teclado Slide como o Milestone, o celular só fica menos fino. É, ou mais grosso, dependendo da... É, o copo <risos> meio cheio, meio vazio, depende de como você gosta de levar as coisas. Um abraço pro Felipe Nuri! É, que nós conhecemos lá a Campus Party. É isso aí. Agora... Em meio do David Balotin, capítulo 1, versículo 4. Opa, ouvindo... Então, cara, tem um amigo que trampou na vivo por um tempo. Ele é manjador, então ele não era te passar informações erradas, só quando fazia de sacanagem. Cara, não tem como cobrar os vendedores, eles ganham muito mal e não recebem treinamento adequado. Aí é tenso, mas é legal pegar um vendedor ruim pra dar uma zoada. <risos> Isso não. é verdade, Você vê o cara perdido, assim, é. você faz umas perguntas, é muito. Mas assim, é sacanagem, mas é um fato de que pro consumidor ter um vendedor mal treinado é uma bosta. Eu acho que aí são duas coisas. Primeiro, eu acho que a crítica maior é para a operadora, para a loja que faz um treinamento ruim para os uhum. vendedores e para o vendedor também, que também não quer buscar informação. Ele não se dá essa questão de buscar informação. É que muitas vezes o cara fala assim, ah, vou trampar de vendedor, mas é só para pagar a faculdade. Depois eu vou Começar uma carreira mesmo, sabe? Ser vendedor é. de telefone de celular não é uma carreira. Tudo é. bem, cara, mas isso já mostra o perfil da pessoa. Eu acho que a partir do momento que ela se propõe a fazer alguma coisa, ela tem que tentar ser a melhor, né? É Independente isso Independente se ela ganha bem ou mal. Mas isso é um assunto pra um podcast inteiro, né? <risos> pelo jeito. Mas vamos lá. A questão do teclado na tela ou físico. O físico tem vantagens em jogos. Jogar Street 4 no iPhone é uma bosta só por isso. E isso se for igual ao Milestone, né? Se o teclado for comendo espaço da tela, pô, é zoado demais. Ripacas com LG New Chocolate, ereção. boa, <risos> Sabe o que irrita nos xing Lings? Tu tem um iPhone ou um Android. Na minha opinião, as melhores opções em sistemas móveis. Aí chega um infeliz. Pô, mas esse céu nem tem TV. É um chip só. Bluetooth nem funciona direito. iPhone, no caso. Eu sempre respondo do mesmo jeito. E o seu dá câncer. Mas ainda assim, pô, que merda, né? Uma pessoa totalmente leiga, não faz ideia do que tá falando E ainda tá achando que você que é uma né Não, velho, é, é foda O, o Rafa, <risos> ele tem um E-71, né? Uhum. Aí outro dia chegou, tipo, uma menina lá no trabalho e tal Com uma, uma cópia xing-ling do E-71 uhum. Chegou, olha, o meu celular é igual o seu, só que tem TV Velho, ele ficou puto. Ele falou né essa merda é xing Ela não, mas é igualzinho. Quanto você pagou no seu? Ah, paguei 200 no meu. Ah, como você é tom, Sabe, velho, tirando. Velho, ele querendo morrer, né? Não avaliem essas pessoas, não vale a pena. Vocês viram que agora dá para acessar o Market pelo browser? Market.android.com Não sei se o sincronismo tá funcionando como foi dito que funcionará no 3.0, mas me disseram que vai ser possível comprar e depois o céu já recebe notificação da baixa web. Já Eita, testou? É muito louco isso. Você compra lá no browser, daí quando você ali no seu celular, ele já tá com o aplicativo lá. Lógico que se ele estiver conectado no 3G, então ele já faz a, a sincronia automática, cara. É bem legal isso. Você já tá usando, você acha legal? Cara, eu testei, usei pra testar, mas não, eu não tô acessando pelo browser. Eu compro direto pelo celular, eu acho hum. mais simples. Beleza. A história de vários aparelhos com Android é meio tiro no pé. Porque se você compra qualquer aparelho, não roda tudo suave. Não basta ser Android, tem que ter um hardware legal se você quer ser hardcore. Atualmente tem um iPhone, tive um Android antes, e agora estou pensando em pegar outro Android para ficar com dois aparelhos. Muito legal isso, hein? Porque o Android tem umas vantagens também. Nokia eu só pegaria se fosse com tela capacitiva e com uma M. Até pensei em pegar um N900 uns tempos atrás por ser um puta aparelho e por ter Linux e tals, mas aquela tela resistiva Pô, oh, brocha total. E Simbian, sinceramente, eu acho que já deixou de ser negócio faz tempo já. É. Até a Nokia achou. <risos> yes. E por isso, depois que você mandou esse e-mail, eles mesmos tiraram o Simba né, como... Eu acho que eles resolveram o seu Portugal. pedido. <risos> <risos> Na verdade, a gente mandou uma cópia do seu e-mail é. eles, eles <risos> desolveram Só uma coisa, né, que se o Zé, se vai ser um Samsung, não vai? eu tive um Galaxy Spica, Spica ou Light... Não conhece aparelhos, conhece? Não, nem conheço nenhum aparelho que soe como essa é, palavra. não. A Samsung simplesmente ignorou o update que foi só dado na Europa. Então, para fazer o update firmware, só na mão, fi. Então, não vai nessa de Nexus S update para a mulherada. Não sei se vai ser bem assim. Na verdade, imagino que sim, porque quando é um aparelho oficial do Google... Meio que garantindo os updates. Né? Uhum. Né? Quer um conselho? Manda um root no Android. Aí o update do filme é muito mais sussa. Bom, no demais. Ótimo cast. Muitas risadas. Continuem com um ótimo trabalho aí. Muito obrigado, Dave Balotinho. semana e meio do mal. Biroc. Biroc. Qual é a sua pronúncia certa? Eu acho que é Biroc. Não, não é birocha acho que é Biroque, velho. É Biroque? Eu acho que é Biroque. Alguém corrigiu a gente na Campus Party, não lembro. Então, se não foi ele mesmo, mal Biroque. <risos> Vamos lá. Bom dia, Tato do Busão. Ah, oh, meu Deus. <risos> Virou sobrenome já. É. E professor Maurinho. Como bom geek, estou adorando podcast sobre smartphones, já que este é um assunto que eu adoro e fico todos os dias procurando novidades e testes de aparelhos. Não pude deixar de mandar este e-mail e sacanear o Tato devido a uma mancada das grandes, Logo no começo do cast, ele falou que existem telas capacitivas e telas receptivas. What the fuck, mano? Tijolada! Ah, é, é, é tijolada! De... Passou na edição. Passou na né, edição. Vocês sabem a edição foi demorada e passou na edição. Eu uhum, quero o barulho da tijolada de novo agora. Ah! Passou na edição. <risos> Eu sei que ele é um garoto muito receptivo, mas o correto é tela resistiva. Até tela resistiva, sim, sim, sim. sim. Na hora dei muita risada do erro. Ah, cara, foi, 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 foi feio. Foi feio e foi feio também. Não terminei de ouvir o cast ainda e quando terminar mando outro e-mail comentando sobre o assunto. Ele vai ser longo. Porra, velho, a gente vai ler com o maior carinho. Um beijo na bunda e até mais. Mal, biroque, empresário, pirituba, São Paulo, 40 anos. O último e-mail é do Adriano. Salve, 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 geeks. Acompanho o cast de vocês já faz um tempo e curto pra caralho as piadas toscas do pessoal. E sim, eu também acho o Fred triste. <risos> Aproveitando o gancho do cast sobre smartphones, eu estou pesquisando um para mim. Meu perfil. 20 anos universitário, cursando informática e negócios. Não uso Twitter nem Facebook, mas pretendo utilizar com mais frequência, assim que pegar um fone que tenha suporte. Quanto a utilizar a internet em qualquer lugar, ele precisa ser 3G ou dá para usar naquele esquema operadora de pacotes? É, você pode pegar um Edge,
1: é mas... Verdade... É que,
0: na verdade, não existe pacote pra Edge. Você sempre vai contratar... Quando você for contratar um pacote de dados, é. ele vai ser pensando no 3G. Sim. Então, assim, é... Se mesmo que na sua região não tenha 3G, tendo o sinal de celular, você consegue navegar aí com um Edge. Sim. Mas você não precisa contratar aqueles planos ilimitados. Você consegue contratar planos de dados limitados aí por Kbyte. E sem contar que, assim, você também pode pagar com o consumo, mas... Particularmente eu não aconselho. Até se você for pensar hoje num pré-pago, a ti oferece um plano para pré-pago que você paga 50 centavos no dia que você acessar. Então se você acessar às 10 horas da manhã, você até meia-noite daquele dia você pode acessar quanto tempo você quiser pagando só 50 centavos. A então... Claro, também tem um esquema desse, só que para eles é mensal, é. mas assim, caso você use direto também. Vale a pena É isso aí E sem contar que tem várias operadoras assim Se você for usar Orkut, Facebook, Twitter Só as redes sociais e e-mail Eles liberam também Tem uns esqueminhas assim Então Depende da operadora Mas aí você não vai acessar por aplicativo Você tem que acessar pelo browser do celular Tá, porque aí eles identificam que você está acessando a rede social através do, do endereço. Então, tá aí a dica do professor, Mauri. Não é por isso que tem professor no nome, né? <risos> Queria um que tivesse o Google em qualquer lugar para pesquisar termos técnicos. Talvez com suporte ao Google Maps também. Se encarecer o preço, eu deixo um mapa para lá. <risos> Cara, aí não faz muita diferença. Se o aparelho é smartphone, ele vai dar o suporte a navegador, automaticamente Sim. ele dá o suporte ao Google Maps também. É. Eu pesquisei e encontrei o Samsung Wave... O 525. A faixa de preço é acessível, mas pelo que vocês comentaram lá nos sistema operacionais, o Bada da Samsung não é lá essas coisas. Então, tem solução? Moro na BC também, galera. Pô, demorou. Vamos tomar uma brejinha você é paga. <risos> mas assim, a gente não falou mal do Bada. Na verdade, a gente falou que o Bada e no Wave era um sisteminha bem redondo. Era... Tinha potencial, só que não tem desenvolvedor para ele, então acaba pecando por isso. É, é, acho que se você for pensar nessa faixa de preço... Você tem aí de entrada Eu acho que o ideal para ele seria um Android Já que ele quer utilizar o serviço do Google Eu acho que se, se o Google é o serviço principal Que ele usa então eu acho que aí para você vale também a dica do, do Felipe Nunes O Galaxy 5 é um aparelho legal para quem quiser começar com smartphone Ele tem uma versão legal do, do Android Tá 2.1 né Sim, e você vai ter suporte a todos os serviços Um outro aparelho bem legal para quem quiser começar Também que tá com um desconto bom nas operadoras Se não me engano na Claro que Tá com exclusividade ainda É o Motorola Defensa é um aparelho com uma tela um pouco menor acho que é 3.5 ou 3 polegadas mas uhum. com uma tela capacitiva com todos os recursos do Google ele tem aquela vantagem de você poder molhar ele que ele não quebra ele tem uma resistência a queda o processador dele não é louco, aquelas coisas mas seu cunhado tem um desse não? tem então meu cunhado tem um desse assim dá um suporte bem legal é isso aí então fica a dica de dois aparelhos que possam servir pra você, Adriana. E qualquer coisa dá um toque, assim. A gente pode até dar um toque nas lojas da BC. Qual é o melhor lugar pra você comprar? É isso aí. Qualquer coisa, só manda no Twitter e a gente vai trocando uma ideia. Arroba Ftacan e arroba Professor Maury. Ou arroba We Are Geeks, né? Que é tá mais bem. fácil. Uhum. Beleza, então essa foi a nossa leitura de e-mails. Eu estou cansado e ainda tenho que digitar tudo isso. Boa sorte. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo Podcast. Só isso? Você não quer falar mais nada, né? Tá bom? Só isso. Falou, pessoal. Até o próximo Podcast. Tchau. Tchau. Pode abrir, Rafa. Meu, falando agora de...
1: <risos> 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 <Pelo> da puta? <risos> não, mas pode abrir. Você acabou
0: de ouvir o New Geeks.